0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y en el episodio de hoy trataré de acercaros una serie de curiosidades sobre lugares del planeta que han tenido o tienen una gestión distinta. Cada uno de ellos cuenta con singularidades propias, las cuales tengo muchas ganas de relatar. Ya sabéis que antes de comenzar, me toca recomendar mis redes sociales. Podéis encontrarme en arroba menuda barra baja historia tanto en Twitter como en Instagram. También me gustaría recordaros mi correo electrónico, historia Allí me podéis hacer cualquier recomendación. En un primer momento tenía en mente hablar sobre estados de breve existencia. Si es que los estados existen, claro. Por mi parte, considero que son constructos imaginados de forma colectiva, afianzados por la educación y la cultura hegemónica. Los mares y las montañas existen, las fronteras no. Qué fácil es que suelte mi perorata política, también os digo, es la ventaja de que nadie me diga de qué puedo hablar y de qué no. Al caso, iba a realizar este contenido sobre estados extintos como por ejemplo la República Árabe Unida. En un contexto en el que el panarabismo estaba creciendo, Siria y Egipto se unieron bajo un mismo estado. Solo estuvieron así entre 1958 y 1961. Eran dos zonas separadas geográficamente y la preponderancia egipcia provocó el malestar sirio. Era un caso curioso, pero tras meditarlo decidí contaros mejor la historia de lugares que no han llegado a funcionar como estados al estilo convencional. De los que os voy a relatar, el que más se acercó fue la República de Acre. En un rato conoceréis su contexto. También ayudó para la elección de este contenido que Max, un gran amigo, me dejase el libro Atlas de Países que no Existen. Y también que mi estimado Tocayo Andrés me recomendase el canal de YouTube Un Mundo Inmenso. Por lo que cambié mi enfoque. El primer ejemplo que os traigo es el de Sealand. Un lugar que seguro que más de uno ha escuchado. Sealand es una plataforma construida en aguas internacionales a 7 millas náuticas de la costa inglesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina Británica levantó diversas construcciones para defenderse de los ataques de la Alemania nazi. Entre 1940 y 1941 habían sufrido bombardeos constantes... ...en el conocido como Blitz. La Luftwaffe trató de destruir los principales enclaves militares... ...e industriales de los británicos. Además intentó desmoralizar a la población... ...con ataques ininterrumpidos a núcleos urbanos. Londres recibió la mayoría de las ofensivas... En el 43, aunque la época más dura había pasado, los ataques germanos aún eran una constante. Fue así como se construyó Rofstower, la plataforma militar que más adelante sería conocida como Sealand. Allí las tropas instalaron un armamento antiaéreo para la defensa de la costa. Este emplazamiento, pese a estar en aguas internacionales, no se sitúa muy lejos de Ipswich. Una vez finalizado el conflicto bélico, los ingleses desmontaron la mayoría de las construcciones que habían ayudado en la victoria aliada, pero Rofstower siguió en pie. En el 56, el ejército abandonó esta fortaleza, que a priori no tenía mucho interés. En esas, apareció un personaje excéntrico. Un hombre con capital suficiente para reformar este enclave y para viajar en repetidas ocasiones hasta él. En 1967, Patrick Roy Bates arribó con su familia al que no tardaría en llamar Principado de Sealand. La intención de este hombre, conocido cariñosamente como Paddy, era construir una radio pirata en dicho lugar. Desde allí emitiría sin tener que atenerse a leyes británicas. Su emisora fue principalmente de música pop. Disruptivo, pero no mucho. Según el canal de YouTube, Un Mundo Inmenso gastó 45.000 libras para crear su proyecto. Pese a las dificultades, la familia Bates empezó a habilitar el lugar para vivir allí. Y aunque vivan mucho al Reino Unido, Sealand también se convertiría en su hogar. El 2 de septiembre del 67 fue la fecha en la que celebraron la creación del nuevo principado. El territorio consta de 550 metros cuadrados, tiene un helipuerto y se levanta 20 metros sobre el nivel del mar. También reclaman unas cuantas millas alrededor de la fortaleza. Caminar sobre la plataforma no siempre es placentero, ya que como comprenderán, el viento allí es una constante. Yo no sé a vosotros, pero a mí me tendrían que ofrecer algo muy suculento como para pasar un invierno en este lugar. Al poco tiempo de instalarse se produjo un hecho que para la familia Bates significó el reconocimiento de su principado. Un buque que estaba por la zona se acercó demasiado a la plataforma. Tras avisarles, Michael Bates, hijo de Paddy, les disparó. Evidentemente, el buque huyó tirando millas. Una vez en Gran Bretaña, denunciaron el caso ante la justicia. Michael fue detenido cuando volvió a Inglaterra, pero la causa fue desestimada. El incidente había acontecido en aguas internacionales. El juez llegó a describir el caso como una pelea de capa y espada más digna de los tiempos de Francis Drake. Los Bates, que también eran británicos, consideraron de esta forma que el Reino Unido les reconocía. Evidentemente las relaciones diplomáticas no funcionan así, pero atrevidos eran un cacho. En 1975, elaboraron la constitución de Sealand. Unos años más tarde se produjo otro incidente sonado en este autodesignado microestado. En un momento en el que no había nadie cuidando de la plataforma, varias personas llegaron a ella y la ocuparon. Desalojo, otra era 1978 y las circunstancias no quedan del todo claras. Los intrusos habían viajado a Sealand con el objetivo de emitir contenido en la radio pirata. Cuando Roy Bates se enteró, se armó la marimorena. Armado, retuvo a las personas por la fuerza. Uno de ellos era alemán y las autoridades de dicho país comenzaron los trámites para liberar al preso. Para ello enviaron a un emisario a Sealand. Tras las negociaciones, Paddy soltó al alemán. Esto fue interpretado por la familia como relaciones diplomáticas con otro estado soberano, en este caso, Alemania. Como os decía, eran bastante atrevidos. Tras este incidente, uno de los rehenes de Paddy se autodeclaró líder del gobierno en el exilio. Esto es de traca. Con el paso de los años, Sealand fue ganando popularidad y, claro, los Bates decidieron sacar tajada. Comenzaron a vender todo lo que se les ocurriera, banderas, merchandising o títulos nobiliarios. Para que se hagan una idea, ser duque de Sealand cuesta 500 libras. En el pasado, la familia emitió pasaportes, pero esto se les fue de las manos y algunos criminales llegaron a utilizar estos documentos para sus fechorías. La familia trató de retirarlos ante el descontrol generado. Actualmente residen allí un número indeterminado de asalariados, su función es la del mantenimiento del lugar que ha dado fama y dinero a la familia Bates. Paddy falleció en 2012, por lo que heredó el principado, su hijo Michael, aquel que disparó un barco. La mujer, Joan Bates, no pasó de consorte. Ya saben cómo funciona esto hasta en este estado autodeclarado. Hace 10 años intentaron vender la plataforma por una cuantiosa suma de dinero, pero no hubo comprador. Michael actualmente es abuelo, por lo que la línea sucesoria podría llegar a la cuarta generación, y aquí cierro este caso en el que la palabra estrafalario se queda corta. Toca irnos al Caribe. Toca hablar de otro ejemplo lleno de excentricidades. La isla de Redonda es más reconocida por la literatura que envuelve a sus costas que por su historia real. En un momento os contaré cómo se cruzaron los caminos... Esta unión llega al punto de que Javier Marías, miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón de la letra R, se considera el rey de Redonda bajo el título de Xavier I. Monarca de una isla deshabitada, pero monarca al fin y al cabo. Redonda es una de las islas de Barlovento, en el Caribe. Los estados soberanos de Antiguo y Barbuda o San Cristóbal y Nieves se sitúan muy cerca de nuestra protagonista. De hecho, administrativamente Redonda es dependencia de la primera, esa que es vieja y peluda. La isla más cercana a Redonda es la de Montserrat, considerada a día de hoy uno de los 17 territorios coloniales del mundo. Reino Unido es el estado colonizador. Qué extraño esto por parte de los británicos, ¿no? La isla, de nombre circular, es un territorio inhóspito de 2 kilómetros cuadrados en el que no hay árboles. Es muy escarpada y de difícil acceso. Cristóbal Colón atisbó este peñón en su segundo viaje en 1493... Por tanto, es uno de los lugares del Caribe del que se tienen nociones en Europa desde hace más tiempo. Durante varios siglos fue una isla en la que atracaban diversos corsarios, pero sin mayor interés más allá de realizar un breve descanso. La relevancia del territorio que nos ocupa llegó en el siglo XIX. Matthew Schill, residente en la vecina Montserrat, decidió celebrar el nacimiento de su hijo otorgándole un reino, el Reino de Redonda. Shill sería el primer monarca de la isla hasta que su hijo fuese lo suficientemente mayor. Por el camino, el imperio británico encontró motivos de interés en este pedacito de tierra. Pese a la ausencia de árboles, una serie de aves habían anidado allí. El pájaro bobo, primo hermano de otra especie que en este caso anida en el Congreso de los Diputados, era uno de ellos. También había preponderancia de alcatraces. Sus excrementos formaron el guano, el cual está lleno de fósforos y fosfatos. Este material es un potente fertilizante para los campos el guano era exportado a Gran Bretaña o Alemania para ser utilizado en la agricultura. En este punto es muy interesante conocer la historia de Nauru, uno de los estados soberanos reconocidos mundialmente más pequeños. Se ubica en el Pacífico y el guano ha tenido mucha importancia en su historia. Podríamos decir que tienen una historia de mierda, si no en sentido peyorativo. El caso, para extraer dicho material, los británicos instalaron una serie de edificaciones en redonda. En esas estalló la Primera Guerra Mundial. Ante el esfuerzo bélico, los británicos abandonaron la isla. Las edificaciones, como resulta obvio, se fueron deteriorando, aunque quedan restos de la presencia británica aquí. Tras el abandono de este pedacito de tierra, el mito sobre la monarquía en el exilio de Redonda se extendió. La realidad es que ningún autoconsiderado rey de Redonda ha vivido allí, pero es que este caso tiene más de literario que ninguno. En 1880, el fundador del Reino de Redonda, Matthew Shill, abdicó en favor de su hijo de 15 años. Supuestamente, el obispo de Antigua ofició la coronación. Y digo supuestamente, ya que es probable que toda la historia se la inventase el hijo en cuestión. El supuesto segundo monarca de Redonda se ganó la vida como novelista en Inglaterra. Fue así como pudo dar un cariz fantasioso al asunto. Discernir la realidad de la ficción en la referente a Redonda en el siglo XIX se antoja complicado. Eso sí, la popularidad de la isla fue en aumento debido a la de páginas literarias que llenó. El rey de Redonda, en su vejez, legó la isla a un amigo poeta. En el libro Atlas de países que no existen se cuenta que este hombre daba títulos nobiliarios firmados en una servilleta en una taberna de Inglaterra. ¿Fue con él como se perdió la línea sucesoria? Son varios los literatos que se declaran reyes de Redonda. El más reconocido es Javier Marías, o R para la logia académica. Marías, nacido en Madrid en 1951, es autor de Todas las almas o Corazón tan blanco. Fue en Negra espalda al tiempo donde citó el reino de Redonda, nombrándose el legítimo heredero. A comienzos de siglo creó una editorial con el nombre del reino. Asimismo, en 2001, promovió el premio Reino de Redonda. Una serie de intelectuales decidía quién era el ganador. Entre los vencedores encontramos a Humberto Eco o Milán Kundera. También Marías ha otorgado títulos nobiliarios a personajes como Almodóvar, Pérez Reverte o mi estimado Francis Forcópola. En fin, una aura especial acompaña a Redonda. Su ubicación en el Caribe ayuda todo se ha dicho. Venga, vamos a viajar al sur de América, concretamente a Acre. Os voy a contar el caso de la República de Acre, un estado amazónico fundado por un gaditano. Sí, han oído bien. Antes de todo, vamos a ubicar Acre. En la actualidad es un estado de Brasil, limítrofe con Perú y con Bolivia. Al norte se ubica el estado brasileño del Amazonas. De hecho, Acre se considera parte de la Amazonia. Se trata de una región muy extensa, pero con muy poca densidad de población, es una zona selvática que en la actualidad lucha contra la deforestación y, por ende, contra el cambio climático. Debe su nombre al río Acre que cruza sus tierras. Aunque no venga el caso, aquí va un dato geográfico. En Israel existe una ciudad del mismo nombre. La riqueza de Acre ha estado ligada históricamente al caucho. La plusvalía producida por los trabajadores ha servido para engrosar las arcas de terratenientes o, como ahora son llamados, empresarios. Por tanto, las condiciones de los caucheros nunca han sido muy buenas. Durante el colonialismo español, esta zona formaba parte del Virreinato de Perú. Una vez expulsados los españoles, Acre pasó a estar controlada por Bolivia. No obstante, los habitantes eran en su mayoría seringueiros, los cuales eran de origen brasileño. Además, emigraron muchos trabajadores de otras zonas de Brasil a finales del XIX, el gobierno boliviano decidió cobrar unos impuestos abusivos a estos ciudadanos que querían desarrollar su vida aquí. Es importante entender que, pese a ser una zona extensa, o con muchos acres, pido perdón por el chiste, pues eso, que pese a ser una zona amplia, no estaba defendida muy bien debido a los pocos núcleos urbanos que tenía. Bien, ahora, paralelamente, os voy a contar la historia de Luis Galvez Rodríguez y en un momento veréis cómo se cruzaron ambos caminos. Luis nació en San Fernando, Cádiz, en 1864. Estudió leyes en Sevilla, pero no se licenció. Con el tiempo, entró en el cuerpo diplomático del Estado y así conoció mundo. Roma o Buenos Aires fueron algunos de los destinos de este gaditano. Hay algunos borrones en su historia. Se cree que trabajó en el Banco de España durante un tiempo. Allí pudo hacer algún desfalco, lo cual provocó su huida a Brasil. También, en un determinado momento pudo tener un duelo con un hombre argentino al que terminó matando esto pudo ser por un lío amoroso los duelos no eran legales en Argentina no así durante algún tiempo en España y sino que se lo digan a Enrique de Borbón si no conocéis esta historia buscad el duelo de Carabanchel entre este hombre y el duque de Montpensier en fin, que el duelo de nuestro amigo gaditano también pudo provocar su vida. en Brasil comenzó a trabajar como reportero tras un tiempo, un periódico amazónico le contrató. Luis supo de la asistencia de Acre, ya que tenía que trabajar en ocasiones con el consulado boliviano. Por el camino, se relacionó con la población local, percatándose del descontento de los trabajadores de la tierra. Estábamos a finales del 19 y España acababa de perder sus colonias tras la guerra de Cuba. Se cree que Luis era un antiestadounidense convencido. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos ya estaba negociando con Bolivia explotar Acre a cambio de una comisión. Qué raro que lleven estas prácticas los de las barras y las estrellas, si no es nada común en ellos, ¿eh? Ya habían creado la empresa Bolivian Syndicate para llenarse los bolsillos con el trabajo de los caucheros. En fin, que Luis estaba mosqueado e instó a la población local, también con la mosca detrás de la oreja, a levantarse contra los bolivianos. La financiación llegaría desde el estado del Amazonas. Las circunstancias ayudaban a los rebeldes, ya que Bolivia estaba sumida en una guerra civil. Esta era consecuencia de la Guerra del Pacífico ante Chile, por la que perdieron la salida al mar. Los rebeldes de Acre tomaron la capital de la región, Puerto Alonso, el 14 de julio de 1899. Exactamente 110 años después de la toma de la Bastilla... La relevancia histórica no se puede comparar, pero ahí queda el homenaje de estos rebeldes. Los defensores de la capital se podían contar con los dedos de una mano. Para los insurgentes fue fácil expulsar a los bolivianos. Junto a Luis Galvez había una veintena de españoles veteranos de la guerra de Cuba, además de los seringueiros, claro. Tras el triunfo de los insurgentes, se proclamó la República de Acre. La tranquilidad, eso sí, duraría muy poquito. Galvez trató de implementar cambios en la zona, entre ellos reformas laborales... ...y claro está, esto no gustó a los empresarios del caucho. Tampoco voy a hacer un alegato en defensa de Galvez... ...que no era precisamente la madre Teresa de Calcuta. A los seis meses de la creación de la República de Acre... ...el gaditano sufrió un golpe de estado... Pasado un mes, y ante las dificultades con las que se topó, de Sousa le devolvió el mando a Galvez. ¿En qué lugar se ha visto que un golpista devuelva el poder a la persona que expulsó? Las cosas no eran normales en Acre. Finalmente, las tropas brasileñas hicieron acto de presencia y devolvieron el territorio a Bolivia. Galvez acabó viajando a su natal España. Con el tiempo, hubo otra secesión en Acre que desató la batalla de nombre homónimo. Finalmente, en 1903, en el Tratado de Petrópolis, se firmó la adhesión de Acre a Brasil. Estos, a cambio, pagarían una suma económica a los bolivianos. Galvez trató de volver al lugar en el que había sido nombrado emperador, pero fue detenido. Finalmente, pudo escapar y regresó a España. Murió en Madrid en 1935. Así acababa la historia de un personaje muy desconocido en esta parte del Atlántico, pero que fue el máximo mandatario de una región independiente del Amazonas. Ahora en Acre hay una estatua que le recuerda y un río lleva su nombre. También durante su mandato se creó la bandera de Acre, que es la que actualmente tiene el Estado brasileño. Luis Galvez fue un hombre con muchas incógnitas, pero cuya historia merecía ser contada. Venga, nos vamos al Océano Índico para hablar de los dos últimos casos. El primero... ...el de las Islas Cocos. Escucha Menuda Historia... ...en Spotify, Evox... ...Apple Podcast, Google Podcast o YouTube. Las Islas Cocos... ...conocidas también como Islas Killing... ...son un archipiélago con una superficie terrestre... ...de 14 kilómetros cuadrados. Se sitúa en la parte oriental del Índico. Para que se hagan una idea... ...la Isla de Navidad, el lugar más cercano... ...está a 900 kilómetros... Las cocos se ubican además a unos 1.000 kilómetros de Indonesia. Actualmente este territorio está reconocido como parte de Australia, pese a la gran distancia que lo separa del territorio continental de dicho país. William Keeling descubrió este archipiélago en 1609. Por ese motivo, en inglés tiene el nombre de Islas Killing. Este hombre trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales. En 1836, Charles Darwin pasó por allí para realizar diversas investigaciones. Por entonces, el lugar ya había sido fruto de disputa entre dos hombres. Por un lado estaba Alexander Har, el cual quería sacar provecho de los cocoteros del lugar. Sí, las Islas Cocos, se llaman así por la abundancia de este fruto allí. En castellano tampoco nos curramos en demasiada nomenclatura. Bien, en la misma época, el escocés John Clonis Ross llegó a este lugar recóndito con el mismo objetivo que Alexander, explotar los recursos de la tierra. Empezaría de esta forma una historia vergonzante en esta parte del mundo. John fundó la empresa Clannis Ross, explotando a los trabajadores que generaban la riqueza familiar. Por tanto, Alexander Hart perdió la batalla por ver quién sería el terrateniente. Las Islas Cocos fueron de la familia Clanis Ross durante casi un siglo. La reina Victoria del Reino Unido dio en propiedad el archipiélago a la familia en 1886, en esta cesión había una cláusula que señalaba que les daban las islas... ...siempre y cuando el imperio no necesitase esta zona por motivos de interés público. En este caso la recuperarían sin contraprestación económica alguna. En 1978 Australia compró el territorio a la familia que había hecho riqueza... ...gracias a un sistema feudal. Finalmente, en el 84, un plebiscito a la población en su mayoría de origen malayo, significó la adhesión de este territorio a las políticas de Canberra. Volviendo al siglo XIX, la familia contrató a trabajadores que vivían en un régimen de esclavitud. Los inmigrantes que llegaban allí se endeudaban con la empresa por motivos sanitarios o de otra índole. La compañía no les permitía salir de allí hasta que considerasen que tenían las cuentas saldadas. Obviamente, esto no era común. La familia se justificaba diciendo que los trabajadores tenían todas las necesidades cubiertas. En la actualidad todavía sigue en pie la mansión familiar de 14 habitaciones, lugar desde el que dirigían las islas. El negocio de la copra y del aceite de coco era su principal motor. Vivían aislados del mundo y por ende tenían una serie de mecanismos propios. Se emitió una moneda propia que servía casi en exclusividad para comprar productos en el economato de la empresa. Al llegar a las islas John Clanis Ross se había autodenominado Primer Rey de las Cocos. Como estaréis comprobando, en la mayoría de casos que os traigo hay un afán exacerbado por el modelo monárquico. John falleció en 1854 y su hijo heredó el territorio, pero no como rey, sino como superintendente del Imperio Británico, ya que entre medias se habían hecho con el mando y recuerdo que hasta 1886 la reina Victoria no le cedió el territorio. La familia también sacó beneficios de la isla de Navidad, esa que antes os comentaba que era el lugar más cercano a las Cocos. Allí explotaron a otros trabajadores para enriquecerse con el fosfato de la isla. Fundaron, junto a otro terrateniente, la Christmas Island Phosphate Company. Las condiciones de los trabajadores, en este caso de origen chino en su mayoría, fueron pésimas. Cientos murieron debido a la insalubridad en la que vivían. En los años de transición entre el 19 y el 20, las cosas no cambiaron mucho en las cocos. Mas la Primera Guerra Mundial trajo uno de los acontecimientos más reseñables de la historia de este lugar. Debido a su posición, los británicos instalaron el telégrafo para comunicarse con sus aliados australianos y neozelandeses. El crucero alemán SMS Emden desembarcó unos cuantos soldados en noviembre de 1914. Los telegrafistas, previendo el sabotaje, dieron un último aviso de socorro. Los germanos consiguieron completar su misión, cortaron las comunicaciones, pero el mensaje ya había sido enviado. Un crucero australiano, el Sydney, mejor preparado que el navío atacante, acabó con él. Más de 100 soldados alemanes fallecieron en el enfrentamiento por solo cuatro australianos. El barco germano desplegó la bandera blanca y los supervivientes fueron detenidos. Sin embargo, los soldados que habían tomado tierra pudieron esconderse. Tras un tiempo robaron un velero y comenzaron una misión casi imposible. Tratarían de llegar a Alemania desde este lugar recóndito del Índico. Sorprendentemente consiguieron su objetivo un año y medio más tarde. Estos hombres serían condecorados a su vuelta a casa. Tras la Primera Guerra Mundial, los clanes Ross siguieron siendo los dueños sin otorgar demasiados cambios en las condiciones a sus trabajadores. Las Cocos fueron atacadas por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. No hubo isla en el Índico o en el Pacífico que se librase de los nipones. Acabada la contienda, concretamente en 1954, la actual reina del Reino Unido llegó a visitar este territorio. Por entonces, Isabel II llevaba solo dos años como soberana, y ahí sigue, inamovible. En 1955, la presencia australiana se hizo evidente, pese a que hasta el 78 no se hizo efectiva la compraventa con la familia Clannis-Ross. Los australianos llegaron a construir una base militar aquí. En la actualidad, pese a que el archipiélago no pertenece a los Clan Ross, siguen sacando beneficio económico. La familia real de las cocos llegó hasta la quinta generación. El principal drama de este territorio en los últimos años es la contaminación provocada por los residuos generados por el sistema. Si buscan Islas Cocos en internet, verán que las últimas noticias versan sobre las 238 toneladas de plástico que han llegado a sus costas. El modelo de vida consumista que llevamos provoca esta clase de daños a nuestro planeta. Cuantas más cosas inútiles compremos, más daño estamos haciendo a nuestro hábitat. Y desde aquí pido a aquellas personas que me estén escuchando que en la medida de sus posibilidades reduzcan su consumo. Por mi parte, estoy intentando adquirir productos de segunda mano, evitando en la medida de lo posible los supermercados atestados de plástico y sobre todo intentando no comprar objetos innecesarios. Busco huir lo máximo posible de las necesidades creadas por el sistema de consumo. Eso sí, el principal problema no recae sobre la ciudadanía, sino sobre las empresas que son las verdaderas culpables de la contaminación. De muy poco puede servir el esfuerzo ciudadano mientras las compañías sigan destrozando a pasos agigantados el planeta. En mi opinión, para romper con el sistema de consumo hay que acabar con el sistema capitalista protegido por la socialdemocracia. Dentro de este sistema me parece imposible la conservación del planeta, la verdad. Venga, vamos con el último caso de hoy, el de Sentinel del Norte. Es muy probable que hayan oído hablar de esta isla. Aún así, es un ejemplo que no podía dejar de comentar. Todo lo que envuelve a Sentinel del Norte me tiene maravillado. Esta isla replantea diversos mecanismos asimilados dentro de nuestro sistema. El derecho internacional no puede actuar aquí. No hay injerencias de ningún tipo en la isla, por lo que las leyes por las que se rige nuestro sistema no tienen ninguna validez. En la actualidad no sabemos casi nada de cómo se gestionan en Sentinel del Norte. Tampoco comprendemos qué piensan cuando ven a personas a acercarse en barcos. Pero antes de comenzar voy a dar un breve contexto por si alguno de los oyentes no ha escuchado nada sobre este lugar tan curioso. Sentinel del Norte es una isla en el Golfo de Bengala, en el Índico. Forma parte del archipiélago de Andamán y Nicobar Al existir un sentinel del norte Existe evidentemente un sentinel del sur Pero este está deshabitado El territorio que nos ocupa tiene 60 kilómetros cuadrados Y en él residen un número indeterminado de personas Conocidos en el exterior como sentineleses Digo desde el exterior ya que no se sabe Cómo se hacen llamar ellos mismos Los expertos estiman que pueden vivir Entre 50 y 400 personas aquí no se sabe el número exacto ya que la isla es selvática y los satélites no pueden tomar fotografías nítidas del interior de la isla. Con la globalización imperante tan agresiva resulta típico que no sepamos casi nada de una zona del mundo. Se cree que es la única isla con una tribu completamente aislada. Hay otras tribus protegidas en el Amazonas u otras zonas selváticas pero estas han llegado a tener más contactos con el mundo globalizado. En la enumeración de datos que desconocemos, también se encuentra su tipo de vivienda, sus creencias o su organización. No se sabe casi nada de lo que pasa dentro de sus márgenes, solo conjeturas. ¿Y por qué se da este aislamiento casi total? Por la hostilidad que muestran ante los invasores. La isla no ha caído bajo las garras del colonialismo, ni por ende de la globalización, ya que cualquiera que se acerque allí recibe un flechazo de bienvenida. Fueron noticia en todo el mundo en 2018. John Allen Chau, un misionero estadounidense, trató de hacer proselitismo con ellos. Pagó una importante suma de dinero a unos pescadores para que le acercasen al territorio. En su primer contacto no le mataron por poco. Chau era un poco cabezón y decidió volver al día siguiente. Como supondrán, terminó siendo asesinado. El hombre estaba advertido. Por tanto, puedo decir sin ningún tipo de pena que él mismo se lo buscó las autoridades prohíben acercarse a menos de 3 millas marinas de la costa. Esta distancia parece prudencial, ya que las embarcaciones que tienen los sentineleses solo sirven para moverse por territorios poco profundos. Utilizan unas pérticas para impulsarse sobre el coral que rodea la isla, pero nunca salen a mar abierto. Administrativamente, Sentinel del Norte depende de la India. Por tanto, las medidas de protección y las leyes con respecto a Sentinel son promulgadas por el gobierno de dicho país. El punto que replantea nuestra concepción del mundo es que los habitantes de la isla ni sabrán qué es la India. Probablemente ni siquiera entiendan la concepción estatal del mundo. Por tanto, son parte de la India solo para el mundo exterior, pero los sentineleses se administran a su forma, sea cual sea, y las leyes indias no interfieren en ellos. La pregunta que se estarán haciendo es ¿por qué viven aislados? Bien, se cree que los habitantes de este territorio llegaron desde África hace unos 60.000 años. De hecho, en la actualidad, sus rasgos físicos son más similares a los africanos que a los asiáticos. Durante milenios han estado completamente aislados y han seguido su propio desarrollo sin vínculos con el mundo exterior. En el siglo XIX aún quedaban diversas tribus como esta en el mundo. De hecho, en las islas Andamán y Nicobar existen otros aborígenes como los jaraguas. Ahora los turistas visitan en autobús a estos seres exóticos. Cámara en mano les fotografían, pese a que en teoría tienen que estar protegidos. El circo turístico es una realidad con sus vecinos, por lo que la actitud de los sentineleses me parece acertada. El colonialismo y el supuesto progreso acabaron con los modos de vida aislados. Ya fuera por la fuerza, por la propagación de enfermedades... O bien gradualmente, provocando que las culturas diferenciadas se fundiesen con la hegemónica. De hecho, los jaraguas y otras tribus de la zona pasaron de la autogestión a la dependencia de un sistema que no entendían. Además, ocuparían el escalafón más bajo de este sistema. Bien, comentado esto, Sentinel del Norte tiene una idiosincrasia particular debido a su localización apartada. Aún así, como en todas partes del mundo, llegaron exploradores y bien podían haber acabado con el modo de vida local. Aquí puede que esté la clave del asunto. Maurice Portman, un explorador del 19, consiguió adentrarse en la isla con su expedición. Allí secuestró a dos ancianos y algunos niños. El raptor llevó a los sentineleses a Port Blair, capital de las islas Andamán. Los dos adultos que salieron de Sentinel del Norte fallecieron al poco tiempo. Los niños sobrevivieron y terminaron volviendo a la isla con presentes para la tribu. Un sistema inmune tan débil provocado por el aislamiento prolongado causó la muerte de los adultos. Se cree que los niños pudieron transportar enfermedades a la isla, diezmando a su población. Este hecho es considerado el motivo por el que los sentineleses se volvieron completamente hostiles con cualquiera que se acercara a sus costas. Entendieron que el mal venía de fuera. Además del caso de John, el misionero asesinado en 2018, hay otros ejemplos recientes reseñables. En el 74, un director del National Geographic recibió un flechazo en la pierna al acercarse demasiado con su embarcación. En el 81, un barco hongkones encalló en Sentinel del Norte. Los tripulantes no bajaron conociendo la agresividad de los locales. Finalmente fueron rescatados por un helicóptero. Según cuentan en el canal Un Mundo Inmenso, los restos de este barco fueron utilizados por los sentineleses para pasar de la Edad de Piedra a la Edad del Hierro. Esta reflexión se debe a que en imágenes posteriores se ve como en sus armas hay piezas metálicas que antes no estaban. Los restos del barco aún se pueden ver por imágenes satélite. Lo que está por discutir es si antes vivían en la Edad de Piedra. Eso sí, hay teorías que dicen que no dominan el fuego o al menos no saben provocarlo. Además, parece que son cazadores-recolectores, ya que no hay indicios de agricultura en las imágenes tomadas. Triloknath Pandit, antropólogo de profesión, y su equipo fueron las personas que más cerca estuvieron de los sentineleses sin que estos se mostrasen beligerantes. Pandit empezó a tener contacto alejado con ellos en 1967. Tras muchos años, el antropólogo se ganó el beneficio de la duda. Finalmente, en 1991, 24 años después, los sentineleses permitieron que se acercase a sus costas sin que le apuntasen con las flechas. Pandit y su equipo no bajaron de los botes, pero sí que les lanzaron cocos, fruto que no existe en esta isla y que fue recogido amablemente por los sentineleses. También hubo algún intento de comunicación, pese a que se desconoce todo, sobre la lengua que hablan estos aborígenes. Este contacto está documentado en vídeo En él se puede apreciar la complexión atlética de los sentineleses Además aparece una mujer embarazada y diversos niños Lo cual demuestra que no tienen ningún problema relevante para vivir allí Pandit ha reconocido a posteriori que se arrepiente de su osadía, Ya que ha podido transportar enfermedades a Sentinel del Norte lo cierto es que tras este contacto, los habitantes de la isla volvieron a mostrarse agresivos con todos, incluso con el propio pandit. En 2004, tras el trágico tsunami asiático, el gobierno indio mandó un helicóptero para ver los daños sobre la isla. Al acercarse demasiado, diversos habitantes apuntaron con sus flechas al helicóptero. Así comprobaron que al menos un núcleo de personas había sobrevivido a la catástrofe. En 2006, dos pescadores furtivos fueron asesinados. Este tipo de pescadores se acercan al coral de la isla para llevarse presas que en el mercado negro tienen un gran valor. Y es que otro efecto positivo del aislamiento de Sentinel del Norte es que tiene una biodiversidad asombrosa. Nuevamente, el mal viene de fuera. Supuestamente una corriente arrastró a los furtivos hasta la costa y ese fue su final. El pensamiento más asentado sobre estos habitantes es que su modo de vida no se aleja al que tenían los seres humanos en esta zona hasta que el colonialismo llegó. La diferencia actualmente es que reciben visitas extrañas en medios de transporte que desconocen. Evidentemente saben o intuyen que hay un mundo caótico fuera de su isla. Ven cargueros a lo lejos, barcos desde una distancia prudencial que sacan fotos o aviones sobrevolando su isla además de helicópteros como el que en 2004 se acercó mucho. En mi opinión, saben más del mundo exterior de lo que creemos, pero consideran que es mejor ser hostiles para seguir manteniendo su modo de vida. De no haber sido así, ya serían parte del atractivo turístico de unos rostros pálidos con bermudas, chanclas y una cámara colgando del cuello. Ojalá más tribus hubieran conseguido lo que los sentineleses mantienen en este caso surgen muchas preguntas, pero no tenemos que tener una respuesta para todo. Ha quedado claro que ellos prefieren vivir así y hay que respetarlo. Espero que ningún misionero de pacotilla o neocolonialista quiera cambiarlo. Para acabar haré una reflexión personal. He decidido traeros estos casos por el mero hecho de que me han parecido curiosos, algunos de ellos tenían un trasfondo de rebeldía o de excentricidad, pero seguían cánones del sistema. Los mandatarios buscaban ser reconocidos como monarcas de la región. Querían ese reconocimiento individual. Incluso en el caso de las Islas Cocos había un modelo feudalista. Hasta en ejemplos tan variados como estos vemos ese ansia por tener un poder que manejar. También hay que tener en cuenta que todos los casos que os he acercado, salvo el de Sentinel del Norte, han sido llevados a cabo por personas educadas en el sistema hegemónico de cada momento. De esta forma, tenían muy asimiladas las relaciones jerárquicas de poder. En Sentinel del Norte desconocemos si hay clases sociales o no. Eso sí, parece que no hay muchas diferencias entre los habitantes de la isla. Aún y todo, me resulta interesante romper con la idea de Estado tal y como la conocemos. Nos hemos educado con un mapa político en nuestra cabeza. Es sumamente difícil para todos imaginarnos el mundo sin esas líneas inexistentes... ...trenzadas en muchos casos de forma arbitraria por motivos colonialistas. Para mí no existe ningún estado del mundo. Nos han educado dentro de este imaginario colectivo para que aceptemos una jerarquización... ...una delegación del poder y, en definitiva, un control sobre nuestras vidas. Evidentemente existen comportamientos culturales colectivos en cada parte del mundo... También existe un clima o una orografía, pero la idea de Estado se ha construido y afianzado en nuestra mente como una parte indispensable de nuestro ser. Por tanto, es muy complicado romper con dicha preconcepción. No es sencillo decirle a ciertas personas que un trozo de tela no lo define, tampoco unas fronteras imaginadas, ni mucho menos figuras inertes e inoperantes como las de los monarcas. Pero claro, son símbolos o emblemas unitarios que provocan en el individuo sentirse parte de un todo. También ayuda sobremanera a identificarnos dentro de un nosotros en contraposición a un ellos. Nosotros los españoles, ellos los no españoles. Nosotros los que merecemos esto, ellos los que no lo merecen. Quizá a los seres humanos no podamos crear un modelo mejor que este. Sería una noticia pésima, la verdad. Quiero creer que, rompiendo con ciertos marcos hegemónicos, como los emblemas que representan los estados, o como la relación de poder entre los seres humanos, nos podemos acercar a un modelo más redistributivo, más equilibrado y en definitiva, mejor para todos. Quizá esta sea una reflexión en voz alta que para muchos tenga demasiado de utópica. En este caso solo diré que me encanta imaginarme utopías, ya que al menos éstas ayudan a construir una realidad un poco mejor. Por ejemplo, si en el pasado nadie se hubiese imaginado ciertas utopías, yo no podría tener el tiempo ni la formación para crear este contenido. Ojalá nunca se apague la llama de la utopía. Ojalá paguemos hasta las ascuas de la apatía conformista. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y si conocéis el caso de otros lugares con una gestión distinta, ponedme un comentario en YouTube o en iVoox. E Volveré dentro de poco con un nuevo contenido que estoy convencido que os gustará. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Se despide Andrés Cabrera, vuestro fiel servidor. Metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós. Gracias por escuchar Menuda Historia. Un podcast de Andrés Cabrera. Si te ha gustado, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts o iVoox. E